0: ¿De verdad están felices? Sí. Amén Bendito el nombre de Dios que nos da la bendición La oportunidad de poder reunirnos, congregarnos como familia Yo no sé si a usted le sucede lo que me sucede a mí Pero supuestamente todos, todo ser humano tiene un niño en sí Tú y yo llevamos siempre un niño De vez en cuando ese niño como que se nos sale Y nos quiere dirigir, nos quiere uh, tomar uh, la dirección de nuestras vidas ¿Sabes? A mí se me sale el niño cada vez que tengo la oportunidad de estar en un parque de diversiones. Oh, cuando uno está en un parque de diversiones, bueno, en el caso mío, mi niño, el Huguito que tengo adentro, le da por quererse montar en las montañas rusas. ¿Cuántos han montado en una montaña rusa? ¿Y cuántos después de la primera experiencia no han vuelto a montarse en una montaña rusa? Ok. Igual. Cuando uno va subiendo y subiendo y subiendo la adrenalina, el niño que está en uno, está animado, está emocionado, está motivado, está con expectativa. Pero cuando llega arriba y comienza a bajar y a descender y a descender a esas velocidades, ¿verdad? Esa tremenda velocidad que uno siente un vacío tremendo, siente que el alma se le queda atrás. Regresa el viejo Hugo. Y ahí me comienzo a confesar, comienzo a pedir perdón, comienzo a arrepentirme, comienzo a decir ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Pero por qué lo hice? Pero en la primera oportunidad lo vuelvo a hacer Una montaña rusa, ¿verdad? Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar ¿Sabes? Así es la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos como una montaña brusa una vida de altibajos un día los vemos arriba adorando a Dios exaltando a Dios bendiciendo el nombre del Señor otro día lo vemos en el llano los vemos abajo les preguntas hey cómo estás eh, pasándola cómo te ha ido aquí más o menos. Uno no sabe si va a estar en las alturas O va a estar en las llanuras Ahora es más o menos normal En la vida del cristiano Tener tiempos de arriba y tiempos de abajo Tiempos de altura y tiempos de bajura No hay que sentirse pecador por eso A veces sentimos unos deseos enormes De estar en la casa de Dios De alabar a Dios, de bendecir al Rey Otros días como que las cobijas Nos pesan demasiado para levantarnos Para venir a la casa de Dios algunos días estamos con todo el ímpetu, estamos con todo el deseo de servir a Dios. Otro día decimos, ay, qué cansado, qué frustrado, ay, me siento desanimado, como que no tengo la fuerza, como que no tengo la energía. Hay algunas lecciones que nosotros aprendemos y quiero dejar en tu corazón con respecto a esa vida de altibajos y cómo no dejarnos derrotar, vencer o que el enemigo saque provecho en un momento de llanura, en un momento de bajeza, en un momento donde estamos ahí, abajo, en el fondo. Y Encontramos algunas lecciones que hallamos en la vida de Pedro, San Pedro, el apóstol Pedro, uno de los grandes hombres de la palabra de Dios. Quiero llevarles a Juan capítulo 1 versículo 40 y quiero hablar de un tema que he titulado piedras no cañas, piedras no cañas. Cañas, para poder mantener una fe inconmovible en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier etapa de nuestra vida. El capítulo 1. Versículo 40 de Juan, ahí encontramos la historia de los primeros discípulos, pero a la altura del capítulo del versículo 40 Juan 1 dice, Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro, diga conmigo Simón, Simón. que ahora diga Pedro. Pedro, ¿sabes? Simón significa una caña llevada por el viento, una caña movida por el viento, una caña frágil, pero Pedro significa roca, significa algo fuerte, algo Duro, una de las primeras Lecciones que San Pedro Nos deja a nosotros y que Nosotros tenemos que tener muy presentes Es iglesia Nunca dejamos de ser seres Humanos, nunca dejamos de Ser simples mortales Por más que Dios nos respalde Por más que Dios nos use Por más que la presencia, la unción La gloria, el poder de Dios Se manifieste sobre ti, nunca Dejamos de ser simples seres humanos Siempre necesitamos y dependemos de Dios sin él nada somos sin él nada podemos hacer no creamos que andamos con una S supercristiano, que somos hombres o mujeres que nada nos puede suceder no por más que Dios nos use nosotros nunca dejamos de ser simples seres humanos y una de las historias en las que Pedro nos enseña esto la llamamos en Mateo capítulo 16 la gran confesión de Pedro. En Mateo capítulo 16, Pedro viene juntamente con los discípulos, obviamente Jesús viene con ellos, y Jesucristo les hace una pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a contestar. Algunos dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado. Algunos dicen que es Elías por los milagros que haces. Algunos dicen que tú eres Jeremías porque eres, eh, eh, estuviste llorando sobre Jerusalén y Jeremías es conocido como el profeta del lamento, del lloro. O alguno de los profetas. Ellos comenzaron a identificar a Jesús o lo que la gente identificaba a Jesús en una forma subjetiva. Dicen que la gente califica por la primera impresión y ellos quizá la gente había calificado a Jesús por una impresión que se habían llevado pero a Jesucristo realmente no le interesaba lo que la gente pensaba a Jesucristo le interesaba lo que sus discípulos pensaban por eso se vuelve a ellos y los confronta y les dice y vosotros quién decís que es el hijo del hombre y vosotros quien decís que es el hijo del hombre Sabes a Jesús no le interesa tanto lo que la gente piensa Hoy en día Jesucristo es calificado como un gran rabino Como un gran filántropo, como un gran maestro Algunos lo, lo comparan con un gran revolucionario O con el eh, personaje principal de las películas de Semana Santa Jesucristo no quiere ser eso Jesucristo quiere ser lo que San Pedro declaró que era Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no es cualquiera. Jesús es el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el que reina, el que está sentado a la diestra del Padre. El Hijo de Dios con nosotros. Amén. Pero Jesús viene, se vuelve donde Pedro y le dice, ¡Qué bárbaro, Pedro! La pegaste. Pedro, ¿qué hiciste? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló estudio, teología, carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uy. Se disparó, Pedrito, soy el iluminado. Soy el que tiene la revelación. Soy de tú a tú con Jesús. ¿Ah? Sobredimensionó su experiencia. Sobredimensionó su fe. Se elevó. Llegó a un momento de cumbre, a un momento de estar en lo más alto de la montaña rusa. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios las cosas no son asunto de unción nada más, sino de carácter, de crecimiento espiritual. Hemos dicho muchas veces que la unción puede abrirnos grandes puertas, pero nuestro carácter nos puede cerrar esas grandes puertas si no tenemos la madurez espiritual para manejar ciertas circunstancias porque si vamos de nuevo a este capítulo 16 de Mateo cuando Jesús en el versículo 17 le dice esto no te lo reveló carne ni sangre Pedro se elevó tan alto, tan alto, tan alto que en el versículo 22 y 23 Pedro se le acerca Pedro viene donde Jesús y le dice mira de tú a tú ¿verdad? tú y yo que tenemos revelación Tú y yo que somos verdad, de los mismos Porque Jesús comenzó a decir Que le era necesario padecer Le era necesario morir Y le era necesario resucitar Cuando Pedro oyó eso Se acerca donde Jesús y le dice No Señor, no te dejes matar No es posible que te puedan matar No Jesús, yo no estoy de acuerdo Que nada de esto te acontezca no, Jesús. Y se vuelve Jesús y ¿qué le dice? Apártate de mí, Pedrito querido. ¿Cómo le dijo? Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Te imaginas que le cambien el nombre a uno de repente de esa forma? Que tú entres por una de estas puertas y, bienvenido Satanás, hermano Satanás, siéntese ahí. De la cumbre no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. A la llanura. De sentirse el ungido, el revelado de Dios, a que lo llamen Satanás. A que lo llamen Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía unción, sí, tenía revelación, pero no tenía la madurez espiritual para manejar esa circunstancia. Por lo tanto, mi amado, si tú quieres ser una generación de carácter, si tú quieres ser un creyente victorioso, si tú quieres ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, tienes que aprender a crecer espiritualmente. No podemos quedarnos como niños espirituales. Hay gente que dice pastor yo tengo 40 años de venir a la iglesia, no, 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 no No es que tienen 40 años de estar creciendo, tienen tal vez el primer año repetido 40 veces, ese es el problema de mucha gente, que no crecen, no crecen, no crecen. Por eso para poder crecer, para poder tener ese carácter, para poder vivir bajo esa experiencia de alcanzar la madurez espiritual y disfrutar las bendiciones de Dios y no perdernos nada de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar la casa de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar el servir al Señor. No podemos pretender crecer No podemos pretender madurar No podemos pretender vivir en un nivel de victoria, de bendición Si no somos gente de iglesia Gente de palabra Gente de servicio Gente de carácter Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos que estar plantados y arraigados en la casa de Dios Amén iglesia plantado me habla de un lugar cuando tú encuentras un lugar de bendición cuando encuentras un lugar donde recibes bendición cuando encuentras un lugar donde puedes ser de bendición cuando estás congregándote en el lugar donde te estés congregando y estás recibiendo bendición tienes que estar plantado en este lugar tienes que aprovechar que Dios te ha puesto en un lugar de bendición y yo creo mi amado que tú te has puesto en esta casa en un lugar de bendición, en un lugar que tienes que aprender a aprovechar, un lugar que tienes que bendecir al Padre por haberte puesto. Dale más fuerte ese aplauso al Rey, por favor. <tose> Aleluya. Porque si no puedes creer que cuando Dios te usa, eres la única persona más importante en el mundo. Que Dios te usa no significa nada. Dios usó un burro. Dios usó saliva. Dios usó barro. Dios usó eh, masa de higos. Dios me usa a mí, imagínense. O sea, que Dios nos use no es un sello de garantía divina. Nosotros tenemos que aprender a crecer. Por eso dice la Biblia, plantados y arraigados en los atrios del Señor. Estar plantado me habla de un lugar y estar arraigado me habla de carácter, me habla de compromiso, me habla de que ahí es donde yo voy a invertir mi vida, mi fuerza, mi talento, mis finanzas, mis recursos, mis dones, porque es el lugar en el cual yo estoy recibiendo bendición. Hablando con pastores en muchas oportunidades, en congresos, en, en conversaciones que tenemos. A veces los pastores tenemos esa, 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 esa cosita en nuestro corazón de qué está pasando en este tiempo. La gente ya no quiere venir a la iglesia como antes. La gente ya no quiere servir como antes. La gente ya no quiere tener compromiso como antes. Sabes, hay, hay, hay como una, una lasitud, hay, hay, hay una pérdida de fervor, hay una apatía en el reino de Dios. Nosotros estamos orando por avivamiento, estamos pidiendo avivamiento. Pero ¿cuándo va a venir el avivamiento? Cuando el pueblo de Dios se decida a estar plantado y arraigado en la casa de Dios. Por eso aprovecha, aprovecha las bendiciones de tu casa, de la casa de Dios. Hay gente que dice, pastor, es que yo tengo tan problema, tengo tal otro, estoy pasando por aquí, ahora ya no tengo fuerza, ahora ya no tengo energía. Por eso ofrecemos consejería pastoral. Ahora, estoy hablando de consejería. Cuando tú vienes a consejería, tienes que venir a recibir consejo, no a dar información. Porque hay gente que llega y dice, pastor, tomé la decisión de divorciarme. Pastor, tomé la decisión de hacer este negocio. Pastor, tomé la decisión de hacer tal cosa. ¿ve? Lo que vienen es a informar. Peor, más peor. Cuando vienen y dicen, pastores que Dios me habló. Si ya Dios te habló, ¿qué te voy a decir yo? ¿Ah? Ya habló el mero, mero, ¿qué voy a decir yo? Amén. Entonces, aprovecha consejería. En esta casa, por ejemplo, tenemos eh, pastores con un corazón de verdad pastoral que aman el redil, que aman el hacer la obra de Dios. Todos los días a través de citas Tú puedes recibir el consejo La Biblia dice que en la multitud de, la, de los consejos Está la sabiduría Tenemos aún eh, 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 lo que se llama eh, un pastor de turno Un pastor de guardia Que si en algún momento sin cita y sin nada Tienes una urgencia, tienes una necesidad Puedes llamar, puedes venir Vas a ser atendido Aprovecha esa bendición Aprovecha los servicios En cuántos lugares no se pueden congregar ¿En cuántos lugares no tienen la oportunidad de venir a un servicio en la mañana o, o, o en la mañana y en la tarde? ¿O venir un, entre semana? ¿En cuántos lugares a, a, hay personas que desearían tener la bendición de poder congregarse? Porque Jesucristo dijo que donde hay dos o tres en su nombre, ahí estaría Él. Aprovechar la bendición de que tenemos una casa, de que tenemos un lugar, de que tenemos la oportunidad de reunirnos como familia, como casa aprovechar los discipulados pero entendiendo qué significa eso porque hay gente que dice pastor es que mi discipulador es como una valium, nos duerme a todos cuál es el sentido cuál es la razón de un discipulado no es darte una cátedra teológica la, 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 la razón de un discipulado es guardarnos, cuidarnos los unos a los otros, amarnos los unos a nosotros, ser familia, tener esa unidad. Hay gente que dice pastor es que las Enseñanzas son eh, muy livianas, las enseñanzas No son profundas no son teológicas mira Si tú quieres palabras si tú quieres Profundizar para eso está la casa de Dios Para eso tenemos tres cultos los domingos Para eso está el martes entre semana para Eso está el centro de desarrollo Ministerial para eso hay tantas Oportunidades que Dios te da para que Puedas crecer pero aprovecha el ser Familia aprovecha la bendición de ser Parte de un discipulado servir a Dios y Recibir la bendición de estar bajo la cobertura y la protección de gente que te ama amén iglesia bendice el nombre del rey aleluya les estoy hablando como pastor amén y Eclesiastés dice que las palabras de un pastor a veces son como clavos hincados en las manos de los hombres a veces no vas a poder decir amén, pero por lo menos vas a poder decir ay, ay, ay. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que hay que aprovechar los recursos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en esta casa, esta semana tenemos el Family Fest. El martes el pastor Esteban va a estar predicando un tema extraordinario para la familia. Miércoles Tenemos ese retiro, esa, esa actividad especial Esa conferencia especial para, para matrimonios Tenemos diferentes actividades durante esta semana Hay que aprender a aprovechar Aprovechar lo que Dios nos da Porque estamos viviendo un tiempo difícil Y cada vez va a ser más difícil Y solamente el que está arraigado en la casa de Dios Sembrado en la casa de Dios Va a poder salir victorioso Amén Hace unas semanas predicaba acerca del cedro del Líbano, predicaba acerca de la palmera, y les hablaba acerca de que la diferencia entre un árbol, la diferencia entre un árbol y la hierba son las raíces. Son las raíces. Esa es la diferencia entre un árbol y la hierba. El cedro del Líbano les compartía que puede tener un diámetro de 6 metros, 8 metros, una profundidad. Increíble, ¿qué lo va a botar? ¿Cuál viento? ¿Cuál tormenta? Lo va a botar La palmera Habla de la palmera datilera La palmera que da fruto Les mencionaba hace semanas atrás Que la palmera puede Crecer 30, 35 metros Pero Tiene raíces También de 30 metros ¿Mm? La palmera es flexible No como el cedro Pero la firmeza del cedro Hace que nada lo vote, la flexibilidad de la palmera por sus raíces hace que nada lo vote. Lo que nada te va a votar en tu vida de fe es tener raíces, pero eso cuesta, eso es difícil, hay que pagar el precio, pastores que ahora es tan difícil venir a la iglesia ahora tengo que tomar tres buses ahora con las presas ahora con esto ahora con lo otro ahora se me hace tan difícil yo estoy estudiando yo estoy haciendo esto yo soy siempre hemos dicho que el que no quiere hacer algo va a encontrar siempre un pretexto y el que quiere hacer algo va a encontrar la forma de hacerlo cuando tú te decides Hacer como cedro, hacer como la palmera, no hacer como la hierba que se la lleva el viento. En el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad. Tus raíces son las que te van a sostener y esas raíces te van a permitir salir victorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él te ha llamado para vencer si ¿Sí tienes raíces. Aleluya porque vamos a necesitar eso en los tiempos que vienen como iglesia como casa tengo ya casi 43 años de haber conocido a cristo como mi señor y salvador personal 40 años de, 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 de ser pastor de estar escuchando la palabra de estar eh, plantado de estar arraigado yo entiendo la importancia de congregarse entiendo la importancia de estar bajo cobertura entiendo la importancia de las raíces y en este tiempo que tengo 43 años de estar echando raíces aunque me digan que las finanzas es esto aunque me digan que eh, las entidades públicas es esto aunque me digan que viene catástrofe aunque me digan que vienen momentos difíciles aunque me digan que no hay para acá aunque me digan que no hay para allá yo le sigo creyendo a Dios que veremos un milagro veremos los cielos abiertos veremos la gloria de Dios porque él nos ha dado una palabra de cosecha y de victoria Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre de Dios. Aunque todo diga lo contrario, seguimos creyendo en un milagro. ¿Por qué? Porque tenemos raíces. No cualquier viento nos va a llevar como si fuéramos hierba. Somos árboles. Somos palmeras. Número uno, aprendió que nunca dejamos de ser seres humanos. Número dos, Aprendamos a pesar nuestras acciones, a poner en la balanza nuestras acciones. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Hemos dicho en algunas oportunidades que Pedro tenía la boca más rápida de toda Palestina. Siempre se andaba metiendo en problemas. Pedro hablaba más rápido de lo que pensaba. Pedro hablaba más rápido de, de lo que podía razonar y eso lo metía en cada problema increíble. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Mateo, vemos la historia donde Jesús viene caminando sobre las aguas y los discípulos están en la barca. Era la noche y en medio de la oscuridad Jesús viene caminando sobre las aguas. Los discípulos que estaban en la barca comenzaron a gritar, ¡un fantasma! ¡Auxilio! Y Jesús les dice, no tengan temor, soy yo. Y la boca más rápida de Palestina. Pedrito dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay no, Pedrito, no, se te mojan las tenis. Ay, no, Pedrito, no, 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 vas y te hundes. ¿Qué le dijo Jesús? Okay. Hey, venga, <risa> venga. Ahora, Pedro caminó, yo no sé si caminó tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, pero por lo menos caminó más de lo que yo he caminado sobre las aguas. Yo no paso del primero. <risa> Dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y de un momento a otro quitó su mirada de Jesús y comenzó a mirar el viento, las olas, comenzó a mirar la tormenta y tuvo temor. Y dice la Biblia que cuando tuvo temor porque le quitó sus ojos, su mirada a Jesús, comenzó a hundirse. Y comenzó a gritar, Señor, ten misericordia de mí, Señor, me ahogo, me ahogo, me ahogo. ¿Y qué hizo Jesús? Qué rico para que aprenda. Voy a dejar que traiga un poco de agua para que aprenda a no tener miedo, a tener fe. No. Dice Jesús que al instante, dice la Biblia que al instante Jesús extendió la mano y lo sacó del agua. Amén. Lo sacó del agua. Lo sacó del problema en el que la boca lo había metido. ¿Cuántas veces no conectamos la boca con el cerebro o el cerebro con la boca? ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por lo que hacemos? ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por lo que decimos? Y tal vez hoy tú me puedes decir, pastor, pero yo estoy en un problema en mi matrimonio por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pastor, el problema que yo tengo en mi negocio, yo me lo busqué. Pastor, el problema que yo tengo con, con mi liderazgo es por culpa mía. Pastor, el problema que yo tengo en mi matrimonio, yo mismo lo provoqué. Es cierto. Puede ser que hoy estés experimentando el producto, el resultado de tus errores o de tus horrores. Pero pese a que hayamos cometido un error, Dios es un Dios de misericordia. En Él siempre hallaremos oportuno socorro. Él siempre nos sacará del pozo de la desesperación. ¡Aleluya! Ahora, no solamente tenemos que pesar nuestras acciones, saber cuándo hablar, qué hablar, qué decidir, cómo decidir, sino también tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Ahora, cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿qué pasó? Uf, despegó otra vez. Mírenme, observenme. Estoy caminando sobre las aguas. ¿Cómo se sintió? ¿Ah? Estoy caminando sobre las aguas. Y los ocho discípulos, ¡uy, qué bárbaro! Ah, otra vez Pedro, ¿qué? Se disparó a las alturas. Pero cuando tuvo temor, ¿qué pasó? Uf, volvió a caer, volvió a descender a la llanura. Otra vez los altibajos de Pedro pero ya que estamos hablando tan mal de Pedro y ¿vale? sigamos hablando mal de Pedro hay otra historia en capítulo 22 del evangelio según San Lucas donde Jesús le da una noticia a Pedro y le dice Simón Satanás os ha pedido para zarandearos os digo que en esta noche me vas a, a negar tres veces y cuando vemos en ese capítulo 22, el versículo 33, Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jamás te dejaré. Esos, tal vez sí. Esos otros, de seguro que te van a dejar. Cuenta conmigo, Señor. Jamás te dejaré. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, y a morir contigo. ¿Qué dijeron los otros discípulos? ¡Guau! Wow, ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó con Pedro? Otra vez para arriba. Soy el valiente. Soy el valiente. Soy super Pedro. Soy el atrevido. Soy el que estoy dispuesto a morir por mi maestro. ¿Y qué pasó unas horitas después? Se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo y negó a Jesús tres veces. Me parte el alma, me toca el corazón en ese capítulo 22, el versículo 61. Porque cuando el gallo, no fue ni que le cantó la gallina, le cantó el gallo. Cuando el gallo cantó la tercera vez porque Pedro lo negó, perdón, cuando Pedro lo negó por tercera vez y el gallo cantó, dice versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Digo que me parte el corazón el versículo 61, porque cuando el gallo cantó, dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué pudo haber sentido Pedro en ese momento? miradas que matan miradas que hablan Jesús no necesitó decirte te lo dije Jesús nada más lo volvió a ver y Pedro se acordó y qué pasó el imbatible el que estaba dispuesto a morir el que estaba en la cumbre de la montaña rusa Otra vez volvió a caer. Salió llorando amargamente. Pedro sobredimensionó su fe. Y no era falta de amor. Pedro tenía compromiso, Pedro tenía amor. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesucristo fue capturado y vino una turba para capturar al maestro, dice la palabra de Dios que Pedro sacó la espada y flum, le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Pedro, ¿qué hiciste? ¿Le cortaste la oreja? No, lo que le quería cortar era la cabeza entera, pero se me corrió. O sea, no era falta de amor. Pedro tenía amor. Pero no tenía la fuerza, la valía en ese momento. No tenía el coraje en ese momento para mantener lo que había dicho. Si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Si tengo que morir, voy a morir. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Habrá momentos de altura, habrá momentos donde caemos. Llorando amargamente porque le fallamos al Señor Porque fuimos débiles Porque reconocemos que no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer Porque reconocemos que no cumplimos con los pactos O las promesas que le hicimos a Dios en algún momento Y de la cumbre caemos al llano Pero del llano el Señor siempre nos va a levantar Él es un Dios de misericordia Él es un Dios de misericordia Aleluya. por eso la tercera lección que aprende Pedro es esperemos siempre la misericordia divina Jesús fue tomado preso, fue crucificado, fue sepultado y el día domingo, el primer día de la semana, en la mañana tres mujeres llegaron al sepulcro a buscar a Jesús para ungir el cuerpo del maestro se acostumbraba a hacer eso cuando llegaron al sepulcro, no encontraron a Jesús. Dice la Biblia que había eh, un joven, había una persona sentado a la derecha de donde debería de estar el maestro. Y le preguntaron, ¿Quién eres tú? Él les dijo, ¿Qué andáis haciendo vosotros aquí? Buscando a Jesús. Él no está aquí, ha resucitado. Y les dejó un mensaje. Les dejó un mensaje. Dice Marcos 16, versículo 7. Vayan... Y díganle a los discípulos ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Te imaginas que pudo haber sentido Pedro Cuando oyó que Jesús le nombró? El Señor nunca nos desecha Nunca nos desecha Pedro sentía que no valía nada Pedro sentía que le había fallado al maestro Pedro sentía que qué que, que pena, qué vergüenza con Jesús y Jesús sabía eso por eso Jesús le dice Díganle a los discípulos y a Pedro porque todavía lo considero mi discípulo nunca ha dejado de ser mi discípulo siempre le seguiré amando porque la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles él permanece fiel le das un aplauso bien fuerte al rey aleluya Y en el capítulo 21 de Juan, Jesús aparece en escena de nuevo días después de haber resucitado. Y dice la Biblia que cuando Jesús entabla una conversación con los discípulos días después de haber resucitado, Juan 21, le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Y Pedro le responde, Señor, yo te amo. Pero en muchas versiones y traducciones de la palabra de Dios, de un lenguaje más moderno, dice que Pedro usó la palabra, te quiero. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes que te quiero. La palabra que usó Jesús es amor ágape, el amor de Dios. La palabra que usó Pedro es amor filial, filos, el amor entre amigos, entre personas, entre familias. Pedro no se sentía digno de decirle Señor jamás llegaré a amar de la forma en la que tú amas. Por segunda oportunidad le dice Pedro me amas más que a, esto, a estos y Pedro le dice Señor tú sabes que te amo, te quiero. Y por tercera vez Jesús le dice Pedro me amas más que a estos y dice que Pedro se sintió triste y le dijo tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero usando la palabra, te quiero, te quiero. No se sentía digno de decir, te amo con la misma calidad con la que tú me amas. No se sentía digno, pero Jesús le dio una oportunidad. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres. ¿Cuántas veces pudo Pedro declarar que amaba a Jesús? Tres eso se llama restauración cuando sentimos que nuestra relación con dios ha fallado por nuestros errores por nuestra culpa por nuestras calamidades dios siempre nos dice nunca te he dejado de amar nunca te dejaré de amar pase lo que pase eres mi hijo y estás en mi corazón dale mejor aplauso al rey de reyes y señor de señores y vamos a ponernos de pie por favor Vamos a estar de pie. Y mientras comenzamos a adorar al Señor, yo quiero pedir al equipo de administración tomemos unos pocos minutos para orar por aquellas personas que Creen que le han fallado a Dios o que Creen que han hecho algo que Dios los ha Descartado que ya Dios los ha desechado O que sienten o que piensan que están En un momento de llanura en un momento Donde no van a poder salir tal vez tú Te sientes en las alturas de la montaña Rusa gloria a Dios pero tal vez hoy te Estás sintiendo en la llanura abajo Sientes eso en, en tu estómago ese vacío en Tu estómago eh, no siento la presencia de Dios como antes no siento que estoy sirviendo como antes no siento que estoy haciendo lo que antes estaba haciendo o simplemente estás enfermo estás pasando por un momento difícil no queremos que te vayas de aquí sin que seas tocado por la mano de Dios aunque hayamos fallado él no nos va a fallar y el toque de Dios está para bendecir tu vida así que adoramos al rey el altar está abierto ven y aprovecha este momento para que el Señor